0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil. Hoje eu vou conversar com o meu amigo do CaliCast, Conrado News, sobre um assunto aí que vai interessar muitos homens e principalmente muitas mulheres, que é como crescer o seu bumbum, então os seus glúteos. Então eu tenho a honra aqui de apresentar o Conrado, é, para quem não sabe, eu, fazia, eu faço parte de um outro podcast chamado CaliCast, com o Conrado e o nosso amigo Kevin Gomes, a gente tá aí numa pausa por questão de agendas, mais uma hora a gente volta. Então se você também é ouvinte do CaliCast, saiba que uma hora vai voltar. Tudo bom, Conrado? Se apresentei aí pra galera. Fala,
1: queridos ouvintes. Beleza, galera? Aqui é o Conrado News, sou parceiro aí do Henrique, como ele já falou. A gente fazia né, o, o CaliCast, mas tem até, eu acho que, quase 15 episódios já. 13, 14, 15 por aí. Mas, como ele falou, não... complicado, né? A gente fazer em três pessoas e conseguir um horário aí pra tá fazendo não é fácil. Por isso que já faz um bom tempo aí que
0: não. A gente não, não
1: fez mais nenhum.
0: Só pra complementar, Conrado, é, a gente. Pra quem se pergunta assim, pô, mas é tão fácil é só marcar um dia, um dia na semana e tal. Mas a gente não sobrevive do podcast, né? O podcast não dá absolutamente nada de grana pra gente. Exatamente. Então, não é como se fosse um, um trabalho, uma profissão, né? É mais como se fosse um hobby. Então, juntar três pessoas nos mesmos horários e tal, a gente trabalha em diferentes horários, então fica bem mais complicado. Exatamente.
1: E também sou profissional de educação física, como o Henrique trabalho com consultoria online e programas de treino dentro da calistenia, que é o que eu treino já no, nos últimos quatro anos e meio, quase cinco anos já treinando na calistenia, e é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço, e vou continuar fazendo, espero aí que o
0: resto da, da minha vida. Achei que Conrado, muito obrigado aí por aceitar o convite para participar do podcast. Bom, Conrado, vamos começar então com uma questão mais polêmica assim, que muita gente acaba negligenciando que é o fato dos homens treinarem glúteos então a primeira pergunta que eu te faço é homem também tem que treinar? com, com toda
1: certeza a gente tem que pensar sempre o seguinte quando a gente treina um grupo muscular independentemente ele qual seja e nesse caso o glúteo o treino em si ele não é apenas Estética. Como principalmente no caso dos glúteos. Né, que é o que as pessoas pensam. Que o treino para glúteo é para ter bombom na nuca. Que é o que as mulheres querem. Mas <risos> na verdade não é só estética. É muito mais que isso. E no caso do glúteo em si. Além de estética. Ele é principalmente em primeiro lugar. Saúde e performance. Porque... O glúteo, né, ele faz parte do nosso core, o core não é só o abdômen, ele tem o glúteo também, também ele faz parte e é o glúteo que vai trazer, quando fortalecido, ele vai trazer essa segurança para os nossos membros inferiores, para as nossas articulações do quadril, do joelho e para a nossa coluna lombar também, porque a gente tem que pensar o seguinte, quando todo, todos os músculos do nosso corpo eles desempenham um papel. E quando esse papel ele não está sendo bem desempenhado, porque esse músculo está fraco, a gente tem problemas aí de, de ativação da musculatura. Outros músculos que não deveriam fazer o papel principal, eles são secundários, eles vão tomar o papel do principal e causar compensações no corpo e podem gerar estresse e determinados tipos de problemas, como nesse caso, quando a gente tem um glúteo fraco, a gente pode acabar ocasionando problemas ali na região da lombar, problemas de quadril e problemas de joelho também, nos exercícios que a gente vai fazer e às vezes nos movimentos do dia a dia, que, vão, que podem com o tempo causar dor e causar até alguns tipos de lesão. Então, o treino de glúteo não é só estética, ele é saúde também, e em outro, em outro ponto também Além desse ponto de saúde Já na minha visão É extremamente importante E só por isso A gente já deveria estar tá treinando esse músculo Mas para convencer ainda mais A galera aí que está ouvindo o Treino de glúteo é performance Pensa que todos os movimentos atléticos Que a gente faz Movimentos com os pés no chão Seja de rotação do corpo Seja de correr Andar, pular Todos os movimentos tem o, o, ação do glúteo naquele movimento. Então, quanto mais forte o glúteo for, mais forte, mais potência, mais explosão, a gente vai conseguir é, fazer nesses exercícios, nesses movimentos e, consequentemente, maior desempenho. Então, na uma grande maioria dos esportes que a gente também utiliza desses movimentos, um glúteo mais forte... Vai gerar mais desempenho, vai gerar mais performance para gente nesses esportes também. Então, né? Sei lá. Para mim, eu faço, passo para os meus alunos é, uma musculatura que não pode ser negligenciada, é extremamente importante. O que, que tu acha aí, na tua visão, Henrique?
0: Eu concordo totalmente com o Eu Estava pensando aqui enquanto você estava falando da performance, então de diferentes esportes. É, para a galera não ficar associando só com a parte de membros inferiores, vamos pegar também é, movimentos de superiores, né? Ou de full body, né? De corpo inteiro. Que os glúteos também, eles têm que ser ativados 100% para o negócio funcionar. Então, se você pensar num supino, você vai contrair glúteo. Numa prancha, você tem que contrair glúteo, como o Conrado falou. Faz parte do core, faz parte desse centro que estabiliza todo o teu corpo. Se você for pensar em dips... Né, mergulhos nas barras paralelas, você vai usar glúteo você provavelmente é, vai ativar glúteos também quando for fazer pull-ups, para ela estabilizar, não ficar balançando glúteos e core é, e abdômen. Né? Esse daqui é um exercício que, na prática, quem gosta, eu, eu gosto muito desse exercício, que é o desenvolvimento é, militar, que a gente chama, ou em inglês, o shoulder press, com a barra em pé. né? Então, se, dependendo do peso, se você tiver muita carga, se você não está acostumado, você começa a subir a barra para cima da tua cabeça, ó, né, overhead, e se você não controlar teu centro, né, então glúteos e core, você começa a meio que dar aquela quebrada, então a barriga vai lá na frente e parece que você vai quebrar no meio. Então ali é um, ali foi o, para mim, assim, é um exercício clássico que eu penso assim, cara, o glúteo tem que ativar 150% aqui, senão o meu movimento quebra. Então, é muito interessante isso, quando você fala da performance, né? Ele serve para uma gama de exercícios. E não só glúteo na caneleira, hip thrust, mas sim outros, né? Sim, exatamente.
1: Porque, como estava falando, é estabilização. Então, além de, dos movimentos, né, os movimentos que a gente faz, na própria estabilização do nosso tronco, como eu falei, ele faz parte do core. Então, não só os músculos visíveis e profundos do nosso abdômen, que tem que estar fortes e a gente tem que conseguir ativar eles nos exercícios, o glúteo também tem que estar forte e a gente tem que saber ativar ele para conseguir estabilizar a posição, para conseguir encaixar as posições que a gente tem que ficar nos exercícios, mesmo os exercícios de membros superiores, para que o exercício possa ser executado com eficiência, com, segura com segurança e trazer ainda mais resultados para a gente.
0: Exatamente. E só para a galera conseguir visualizar, quando a gente fala de glúteos né, dessa região do bumbum, a gente está falando de uma musculatura muito grande e provavelmente uma das mais fortes do nosso corpo. Então a gente diz mais ou menos, é, quando a gente diz glúteos, a gente pensa em três principais músculos que é o glúteo máximo, o médio e o mínimo. É bem fácil de decorar. Eles têm múltiplas origens, então não é um músculo muito simples como o bíceps, por exemplo, que você visualiza ali o cotovelo e o ombro em questão de origem e inserção. Os glúteos eles têm origem na pelve, no sacro, no cóccix, e eles têm a sua inserção na fáscia iliotibial e na parte de cima, ali, a parte superior do nosso osso, da coxa, que é o fêmur. É, só visualizando isso, vocês conseguem compreender que existem muitas funções relacionadas a essa área, como extensão de quadril, rotação externa, abdução, adução, retroversão pélvica. Então, existe uma gama de exercícios e padrões de movimento que a gente pode fazer que vai pegar essa região tão forte. Então, para começar a falar de exercícios, com rabo, vamos falar do agachamento primeiro, que não é um exercício considerado de glúteo, eu queria saber a tua opinião sobre o agachamento. Você acha que é bom para treinar glúteo Você acha que é suficiente fazer só o agachamento? Qual que é a tua visão desse tema de agachamento e glúteos?
1: Então, o agachamento ele é considerado um dos exercícios básicos que a gente tem do levantamento de peso. E, como tu falou ali, ele não é considerado. Na verdade, de depende assim, porque tem muita gente que vai dizer que agachamento isso é muito bom para glúteo e ao mesmo tempo a gente vai ver também uh, as pessoas que vão dizer que agachamento não é bom mas ainda hoje a maioria das pessoas vão vão achar né vão dizer que agachamento é um dos, melhor, é um dos melhores ou se não o um melhor exercício para glúteo na verdade o agachamento a gente sabe que ele é um movimento de predominância do joelho e o músculo que mais trabalha no agachamento é o quadríceps. O glúteo ele trabalha, só que para que ele tenha uma ativação maior, o agachamento ele tem que ser o mais profundo possível. Então não adianta fazer aquele, só aquele agachamento curtinho. O ideal é ir lá, o mais profundo, mais lá embaixo possível, para realmente estirar a musculatura do glúteo e causar uma um recrutamento de fibras ainda maior. O problema é, claro, que não é todo mundo que vai conseguir fazer um agachamento assim, porque em função da, da estrutura óssea e de mobilidade, então, para atingir um agachamento assim profundo, precisa ter um trabalho muito grande e focado de mobilidade, que é coisa que a maioria das pessoas não fazem, só quando pessoas que têm um maior conhecimento, ou que, tipo, alunos nossos, assim, por exemplo, que eu sei que tu trabalha bastante com mobilidade com teus alunos, e eu também sempre Sim. passo, que é fundamental, né? Mas, pra, pra complementar, tem uma, uma questão, tipo, o agachamento, ele não é o melhor exercício para glúteo. Mas ele pode e deve ser incluído num programa de treinamento para glúteo, porque o glúteo, no caso do, principalmente o glúteo máximo, ele tem diversos feixes musculares, diversas ações de movimento. E para que a gente tenha um desenvolvimento e uma modelagem completa do glúteo, a gente tem que trabalhar ele em todos os ângulos de movimento. Então, desde o ângulo de estiramento, no caso que a gente trabalha, no caso do agachamento que trabalha a porção inferior do glúteo, desde movimentos como a elevação pélvica, que a gente pode estar discutindo depois. Que trabalha tanto a parte inferior quanto a parte superior e outros movimentos de rotação, que trabalha mais é, musculatura profunda, glúteo médio e glúteo mínimo, é, de abdução, enfim, todo o glúteo precisa ter, ser trabalhado em diversos ângulos de movimento para que ele possa ter o seu desenvolvimento máximo. Então o um agachamento, apesar dele não ser o melhor, ele também pode ser incluído no programa para que a gente consiga ter uma, uma boa hipertrofia e modelar também bem os glúteos. Só uma, uma outra coisa que veio na minha cabeça agora, que eu lembrei, que tem um, uma coisa também que eu, eu prezo bastante, porque o glúteo, ele é um, ele, além de ser um dos músculos fortes do corpo, a gente também consegue ele, trabalhar ele com uma maior frequência de treino e com maior volume de treino também. Só que... Para a gente fazer isso e conseguir extrair mais resultados do treino, a gente não pode fazer muitos exercícios que façam justamente esse estiramento da musculatura, como no caso de agachamento e outros músculos que fazem com que o glúteo se alongue muito, porque esse alongamento excessivo, no caso de formativa, no exercício, ele vai causar um rompimento de fibras muito grande. E, consequentemente, causar o que a gente chama de dor muscular tardia e essa dor muscular tardia vai atrapalhar no nessa frequência de treino, nessa frequência maior de treino que eu considero uma frequência ideal para treinar glúteo de duas a três vezes por semana, podendo... podendo ser até de quatro vezes por semana, dependendo muito de como tiver estruturado o treino, mas em torno de duas a três vezes por semana já é uma frequência ótima e se a gente ficar fazendo muito agachamento. É muito exercício que alonga o útil, vai gerar muita dor tardia e vai atrapalhar. Quando a gente for fazer o próximo treino, a gente ainda vai estar sentindo aquela dor incômoda e não vai conseguir fazer desempenhar um bom treino novamente, o segundo ou terceiro treino da semana. Então, esses, esses exercícios eles devem estar incluídos, mas não devem ser o foco né, do, do programa de treino, não devem ser em grande quantidade também.
0: Eu estava pensando em outros outras musculaturas também que tem essa característica de você poder colocar uma frequência um pouco maior e me veio à mente panturrilhas, você consegue treinar mais de duas vezes na semana Com e antebraço principalmente, antebraço você consegue treinar basicamente todo dia dependendo da intensidade que você der né? mas são músculos que se recuperam um pouco mais fácil do que outros né então como você disse se você treinar glúteos só a partir de agachamentos e variações de agachamento, vai ficar um negócio difícil de recuperar, porque o agachamento em si já é um, um full body, né? Ele ele pega muito mais do que o glúteo. Então, seria mais interessante você jogar outros exercícios nesse nesse processo também para treinar glúteos. Só para voltar, Conrado, na questão do agachamento, eu concordo, talvez, com a maioria das coisas que você disse. Talvez eu discorde um pouquinho na questão da, da efetividade do agachamento para os glúteos. Então, a gente concorda que ele é prioritariamente de quadríceps e não de glúteos. Só que eu acho que é, é mais uma questão da, da ativação do glúteo. Para mim, o que eu consigo visualizar é que a parte que trabalharia mais o glúteo no agachamento não é nem tanto no, na bottom position, né? no, no fundo do agachamento, lá embaixo mas sim lá em cima, porque a gente sabe que ele a, a porção do glúteo que é mais ativada é quando ele, ele está quase em extensão completa de quadril. Por isso que quando a gente imagina, por exemplo, o hip thrust, a, ele, a elevação pélvica, é justamente lá em cima que você sente que ele está, tipo assim, porra, pegando fogo. Então no agachamento ele não trabalha tanto o glúteo, que nem o Conrado disse, porque... A maioria do movimento que está usando, da musculatura que está sendo usada para levantar aquela barra na, na, no sentido vertical, né, de baixo para cima, é justamente o, o quadríceps. É predominantemente de joelho e não de, de quadril. Né? O, o glúteo ele é como se fosse, ele completa, ele ajuda, né, auxilia o movimento a ser completado. Então é, é mais nesse sentido não, exatamente,
1: é, o que tu falou, o que tu falou é, é verdade como a gente não tem essa ação tão predominante, tão forte da contração do glúteo ele tá ativo, ele tá trabalhando só que não é num grau tão grande assim quanto o quadríceps que está fazendo a extensão do joelho e fazendo com que a gente suba então ele não é um não vai ser o exercício, o melhor exercício do mundo, mas ainda assim é um ótimo exercício e
0: e pode, né, tem que estar num, num bom programa de treinos. Exatamente. E Conrado, eu já vou emendar outra pergunta sobre exercícios. Essa daqui eu sei que você vai tirar de letra. Então, eu vou, vou confiar na tua resposta. Qual é o melhor exercício para treinar glúteos? Pô, elevação pélvica. Boa. Isso aí é,
1: é em, não tem nem que a gente pensar muito porque a elevação pélvica é o exercício que a gente consegue gerar maior sobrecarga mecânica, maior, sobreca maior tensão mecânica e sobrecarga progressiva no glúteo, ou seja, é o exercício que a gente consegue colocar mais carga e evoluir nele, é um exercício de fácil progressão de carga, tanto que, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, eu. Eu não, não faço elevação pélvica porque eu não, trabalho na, não treino na, em academia com carga, eu só faço meus treinos em casa e, cara, da última vez que eu que eu fui na, na academia, eu fiz eu fiz eu fiz três séries de elevação pélvica. Geralmente, eu, eu, quando eu faço assim, eu sempre faço no começo do treino e eu fiz a última a última série com um 180 quilos para seis repetições. Então, é um exercício que a gente consegue evoluir muito e, e essa força vai se transferir para todos os outros movimentos que a gente for fazer e como a gente sabe é justamente essa tensão mecânica e essa sobrecarga progressiva que são os principais mecanismos responsáveis pela hipertrofia e além disso é o exercício que mais ativa o glúteo porque ele faz justamente a principal função do glúteo que é a distensão do quadril e também por ser um exercício que ele não, não gera tanto estiramento da musculatura, como eu falei antes, é um exercício que não causa muita lesão e muita dor tardia. Então, a gente consegue trabalhar trabalhar ele com uma maior frequência na semana, consequentemente, trazendo ainda mais resultados de hipertrofia de estética para o nosso glúteo.
0: Eu concordo com você, eu gosto muito desse exercício. Só para galera conseguir visualizar melhor... Elevação de quadril, esse exercício ele tem alguns nomes, ele pode ser chamado de diferentes maneiras, né? Então aqui no Brasil a gente usa elevação de quadril ou elevação pélvica em inglês, ele pode ser chamado de, o nome oficial, digamos assim, seria hip thrust e... mas também tem pessoas que chamam de glute bridge. Então é... provavelmente você vai ouvir mais a versão portuguesa, elevação pélvica ou elevação de quadril.
1: Apesar de que a a glute bridge é mais para quando a, na variação que a pessoa faz deitada no chão, né? Não é muito para com as costas em cima de um banco.
0: Ah, sim, é verdade. Sim. E como o Conrado disse, esse essa elevação pélvica é um exercício que você pode realizar com muita carga. Na verdade, você, se você tiver acesso a essa carga, seria muito bom, quase que obrigatório você realizar com carga por causa da efetividade desse exercício então, como ele disse, você consegue carregar muita carga, muita mesmo nesse exercício, a gente até arrisca dizer, Corrado, que ele é se não o, um dos dois ou três exercícios que você mais consegue levantar carga se botar ele junto com o com terra, eu ainda acho que você consegue levantar mais peso que o terra, o que, que você acha? na, na minha opinião eu, eu acho que sim também
1: porque até como, como eu falei com experiência prática no, no Terra a última vez que eu fiz eu acho que foi ano passado eu tinha um colega meu lá treinando na academia e só para uh, para situar vocês na situação meu, esse colega tava lá treinando na academia e eu tava com meu trabalho de instrutor lá algumas horas eu tava lá também no, no meu horário e aí ele tava fazendo e ele chegou lá e colocou ele fez toda a parte de crescimento foi subindo a carga de forma progressiva tudo certinho eu só tava olhando e ele pegou chegou no momento que ele colocou 180. E ele fez as repetições lá e tal. E eu peguei, não, vou tentar fazer, vou ver, vou ver se eu consigo. Aí eu peguei sem aquecer nem nada, né? O bicho. <risos> Fazendo o correto, né? Ah, com certeza. Não, mas a, em questão de técnica, sim, é óbvio que não 100% perfeito, né? Mas 80% assim, hum. mais próximo ali, eu, 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 eu ainda fiz. E fiz uma repetição. Então. Sem treinar, né? Uma repetição no. Sim, e sem treinar. Não treino. Como eu já falei, eu treino com peso do corpo. E nos... desde os quatro anos e meio já. Só com peso do corpo. Aí eu fiz uma repetição. E como eu falei, na elevação pélvica eu fiz seis repetições com a mesma carga. Então, na minha opinião, né? E, e visão prática, o elevação pélvica é o exercício que a gente mais consegue colocar carga para fazer ele. E, bom, agora vamos
0: às problemáticas desse exercício, né Conrado, que apesar de a gente considerar ele um exercício quase que perfeito né, para essa região dos glúteos que a gente está dando um foco hoje, é, ele tem algumas problemáticas em relação à configuração, então a maneira com que você vai posicionar a barra e questão de equipamentos. Então na prática a gente tem, na minha visão, a gente tem três diferentes tipos de elevação pélvica para realizar. Você pode fazer com o seu corpo inteiro no chão, então você posiciona os teus pés no chão, o teu tronco no chão também e realiza a elevação de quadril ali. Você pode colocar também os teus pés em cima de algum banco ou alguma caixa, é, de forma que eles fiquem elevados, com o tronco ainda no chão. Então é o que eu chamo de declinada. É, eu não vejo tanto essa variação. Mas eu gosto dela pelo fato da amplitude ser um pouco maior do que a glute bridge. Então o fato de você colocar os seus pés para cima faz com que você consiga descer um pouco mais os glúteos. Qual que é a desvantagem ao meu ver dessa, desse setup? É que você vai cada vez escorregando para trás, dependendo do piso obviamente, né? Mas normalmente as academias têm, sei lá, piso de madeira ou é um piso que não deixa de ser escorregadio. Então, dependendo da, da aderência ali do teu, do teu piso, que você está fazendo a glute bridge, vai ficar um negócio meio chato, porque você vai escorregando. E a gente tem a versão mais clássica, pra mim a melhor de todas, eu acho que pouco corrado também, que eu chamo de apoiada, que é você apoiar o seu tronco em algum banco, alguma caixa, alguma coisa elevada, e deixar os pés no chão. Você tem a mesma amplitude dessa outra que eu falei, a declinada, só que fica muito melhor fazer o exercício, porque você não escorrega. O seu contato com o chão são os pés e o teu tronco está apoiado no banco. Então, o banco não vai ficar escorrendo. Não sei se o Conrado concorda com esses três. Não,
1: basicamente são na, nas variações que a gente usa com bilateral, né, com os dois pés não apoiados, com essas três principais. E aqui a melhor, sem dúvidas, e aqui mais, vai ter esse recrutamento e, e que a gente vai conseguir ter um trabalho melhor melhor vai ser justamente com as costas apoiada num banco. Mas como é sempre interessante estar utilizando de todas as variações e todos os ângulos, a gente também pode estar utilizando as outras no solo e com o pé no chão e com o pé apoiado em cima de uma superfície mais alta também. Mas a principal é que a gente tem que focar mais e evoluir mais é a avaliação com, com as costas apoiadas num, num banco, né? Ou em outra superfície como steps também, qualquer coisa que dê para estar utilizando.
0: Sim, exatamente. E bom, voltando à parte das dificuldades essa desse tipo de elevação pélvica que a gente falou, que é a apoiada, eu acho que a principal delas, Conrado, é posicionar a barra no lugar certo e de uma maneira que ela não fique. que ela não machuque até a, o teu osso, né? Então, dependendo da carga que você estiver utilizando... A gente não está falando daquelas, desse exercício com aquela carga de 20 quilos. É, tem pessoas que até colocam um halter, um né? 10 quilos, 12 quilos para fazer elevação pélvica. Aquilo ali você está fazendo é, fisioterapia. Se você for Exatamente. uma pessoa saudável, né? Seja treinando força, obviamente. A gente não está falando de todos os casos. Porém, quando você começa a colocar muita carga e você só tem a barra, cara, aquela o contato da barra com, com a tua região ali do que dobra, né? Então o teu quadril, que normalmente a gente deixa é, bem na dobra do ângulo do quadril, acaba sendo um negócio bem chato que vai machucar bastante. É, então uma das alternativas seria você colocar aquele negócio que você usa para agachar, aquela almofadinha que você não deveria certinho, né? o, usar para agachar porque você tem que pra agachar, você não. deveria você deveria usar os, os teus trapézios ali para servir de almofada para agachamento eu já vi muita gente que agacha com esse negócio fico tipo de cara é tipo usar a luva para fazer barra fixa nada contra mas é um negócio que não é necessário enfim é, você às pode vezes usar até prejudica, essa né mas não é o tópico da exato agora exatamente. então você pode usar essa almofadinha para ficar um contato um pouco melhor, ela vai amortecer, digamos assim, a barra, vai encaixar certinho ali no teu quadril e você vai conseguir fazer o, o exercício. Mas se você tentar fazer sem nada, só com a barra e o teu corpo, e tiver, sei lá, mais de 80kg na barra, aí vai ficar um negócio bem complicado, né, Conrado? Sim, uma, uma coisa que eu faço muito é porque realmente, quanto
1: mais, quanto maior for a carga mais vai, vai, vai machucar se ela ficar direto em contato com o nosso corpo. Aí o que, que eu faço? E, porque é justamente essa, essa dor ali, tipo, a gente vai fazer o exercício, vai começar a sentir dor e vai ter que parar por causa disso, não vai conseguir fazer. Sim, é uma dor bem
0: chata, né?
1: É, aquela, aquela barra em cima do osso ali não, não, não tem como. E uma coisa que eu, que eu faço, né, que eu gosto, é, pra, porque tem, o exercício ele tem que.. a barra ali ela tem que ficar o mais confortável possível. Então, muitas vezes, até mesmo só, só a almofadinha ali em si, ainda fica sentindo ah, aquele peso em cima do, do teu osso, mesmo que tu tente ajustar a posição. Então, às vezes, eu ainda, além de usar aquela almofadinha, coloco mais um, um colchonete embaixo, do, pego um colchonete e dobro ele, coloco embaixo ainda da barra, para realmente ficar bem confortável, não ficar incomodando, conseguir fazer o exercício
0: como deve ser feito, né? mais conforto possível. Sim, eu faço isso também, Conrado. E outra coisa também que eu estava pensando agora é que normalmente, como que você entra nesse exercício? Qual é a posição que você entra? Você fica sentado com o tronco já posicionado, encostado ali no banco, né, que você vai subir para ficar mais fácil. Você escorrega né, a barra com as anilhas já prontas até a região do, do quadril e daí você começa a fazer o exercício. Porém, Conrado, tem algumas academias que... As anilhas de. Digamos que a pessoa não, não, não esteja pegando um peso tão pesado e só tem anilhas de 10kg ou 5 para ela colocar ali. Então, isso significa que a barra ela vai automaticamente ficar um pouco para baixo. Ou seja, ela pode não escorregar, ela pode não passar da tua coxa. Como que faz nesse caso? Pede para alguém fazer ou troca de academia? Ou qual que é a solução? Nesse caso, a gente tem
1: duas alternativas, né? Ou pede o que seria a mais fácil, ou pede para alguém colocar a barra para gente em cima ali do, do quadril. Depois a gente só faz o exercício. Ou a gente tem que pegar a barra em pé, faz um como se fosse fazer um levantamento de terra, pega a barra, é, senta no banco, encaixa a barra no quadril e aí vai vai deslizando ali no banco até conseguir ficar na na posição. É mais complicadinho, né? vai tomar mais tempo e vai cansar mais. Mas é o que tem. Ou pede para alguém ou tem que fazer
0: dessa forma. Bom, Conrado, então passando é, um pouco para frente dessa questão da elevação pélvica. É, antes de passar para outros exercícios, eu queria comentar sobre quando a gente faz elevação pélvica só com um lado do corpo. Que é uma alternativa muito comum se a gente for treinar só com o peso do corpo, por exemplo, nessa questão da quarentena, treinando em casa, sem quantidade de carga suficiente para a gente fazer a, ver a versão convencional, a gente acaba tendo que usar outras formas. Então, qual que é a tua opinião sobre a unilateral, Conrado? É, eu, eu confesso que eu, eu gosto, porém eu acho não chato, assim. Além de ser chato, eu acho que a contração dos glúteos, quando você está com os dois pés, para mim é muito maior. Mesmo eu me forçando a tentar concentrar ao máximo, eu acho que o unilateral ele tem o seu valor, só que a perna que está descansando, digamos assim, ela também acaba trabalhando. Não sei, eu, eu acho que eu, eu consigo tirar o melhor do movimento com os dois pés. O que você acha?
1: Na calicenia, como a gente não, não utiliza carga, todos os exercícios, se a gente for ver, todos os exercícios de membros inferiores, para dificultar eles... O que que aí ocorre? Com, com peso a gente faz com as duas pernas, na calicenia, unilateral. É, porque unilateral, né, devido a essa maior dificuldade, é a forma que a gente encontra para tornar o exercício mais difícil e poder gerar um estímulo para gerar força e hipertrofia. Então, nesse caso, pra, na calicenia com o peso do corpo, o melhor exercício para o glúteo vai ser a elevação pélvica unilateral. Realmente, quando a gente faz com, com as duas pernas, né, os dois pés no chão, como a gente tem muita estabilidade, a gente vai conseguir focar toda a nossa, a nossa atenção, toda a nossa, a nossa concentração na contração do glúteo. Já nos movimentos unilaterais, a gente tem a questão da instabilidade. Então, além da contração, a gente concentrar também em manter o corpo estável. Nesse caso da, da elevação pélvica unilateral, a gente vai ter que manter todo o nosso, o nosso core firme para manter a posição ali estável e não ficar girando o corpo para um lado ou para o outro, conseguir ficar retinho na posição e fazer o exercício com a técnica correta de execução dele. Então a gente sempre vai conseguir sentir mais o, o músculo no, no exercício bilateral com as duas pernas. Mas é claro que não quer dizer que em função disso, em função dessa estabilidade e em função de não sentir tanto a musculatura contraindo, não quer dizer que o músculo não esteja trabalhando muito é, com, no exercício. Tanto é que se fosse pensado dessa forma, seria mais fácil a gente trabalhar com uma carga baixa, fazer 15, 20 repetições que vai queimar um monte do que fazer o exercício com muita carga, fazer um treino de força de 5, 6 no máximo 8 repetições que a gente sente aquele cansaço muito grande mas não sente que o músculo está realmente queimando e, e nesse caso escolher o peso mais leve e a, a, a dor maior para ganhar mais hipertrofia em função é, do treino de com mais carga e menos dor. Só que a gente sabe que, claro, todas as, todas as duas formas vão gerar hipertrofia, mas a ideal, principalmente para o glúteo, que é um, um músculo de produção de força e predominância de, de força, o ideal é trabalhar com mais carga e menos repetições. Então, mesmo não sentindo tanto às vezes, como nesse caso, ainda assim ele está trabalhando com... Bastante energia ali. Trabalhando bastante no exercício.
0: Quando então, você prefere fazer o que com a perna que, tá, que não está trabalhando? Você prefere juntar ela, abraçar ela tipo é, pelo joelho, assim? Ou você prefere deixar ela esticada?
1: Então, é, eu já tentei fazer com a perna esticada. Acaba cansando muito o quadríceps e o flexor do quadril ali. Então, Sim. na verdade, o que eu faço... É justamente deixar a perna dobrada, né? é, o joelho flexionado ali, quadril flexionado, e simplesmente ir acompanhando o movimento. Mas eu ouvi eu até esses dias um, um videozinho lá do, do Daniel, lá do Fitness Efequios, fazendo... Eu não lembro se ele estava fazendo elevação pélvica ou se ele estava fazendo a, a glute bridge no chão. E aí ele fez também abraçando o joelho. Mas eu acho que, se eu não, se eu não me engano agora de cabeça, se eu lembro bem, eu acho que eu vi uma vez... Já há muito tempo atrás dessa forma, tentei fazer, só que achei meio desconfortável na, na lombar. Então, Sim. Eu até não te... recentemente eu não tentei fazer dessa forma. Mas a princípio é que eu achei mais confortável de fazer foi justamente só com a perna
0: dobrada, sem abraçar. Cara, uma outra alternativa que eu tentei fazer, mas eu não senti tanta ativação do glúteo, foi... Sabe quando você está sentado, Conrado, e você cruza a perna assim? Sim. Tipo, deixar o tornozelo apoiado na, na perna oposta, na coxa da perna oposta. Eu tentei fazer isso. É a posição mais confortável, só que ele alonga muito a porção do glúteo que está que na perna que não, a, não está trabalhando. Então, eu não senti tanta ativação, apesar de ser a posição mais confortável. Sim, pois é, porque
1: ali tu fica fazendo um alongamento do, do, dos rotadores externos, né? ali do, do glúteo médio. Sei lá, eu, eu acho que para mim, na minha opinião, é só com a perna dobrada mesmo. Acho que é o melhor de estar tá fazendo, consegue é, ativar melhor o glúteo nessa posição. É claro que também tem que, tem que levar em consideração na hora de fazer, que a tendência é querer ficar com a, outra, com a, a perna que está livre, que está no ar, a tendência é querer ficar jogando ela para cima, como se fosse dar uma, uma joelhada assim para cima, para. Acabar facilitando né, o movimento. Porque de fazer esse movimento, a gente vai tirar um pouco da, da carga, vai girar esse balanço e tirar um pouco da, 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 da carga em cima da, da perna de apoio, que está fazendo o movimento. Então, a gente tem que manter ela paradinha e simplesmente
0: acompanhar, fazendo toda a força com a perna que está no chão. Existem outras técnicas também que você pode usar caso se você estiver treinando em casa, sem pesos, que nem o Conrado comentou. Você pode usar algumas técnicas como o ponto zero ou algum outro tipo de técnica isométrica para fazer com que os seus glúteos fiquem, se forcem a produzir mais trabalho, não em questão de tensão mecânica, mas se a gente for pensar pelo lado da fadiga muscular, pelo acúmulo de metabólicos, então você utilizar técnicas que você fique é, gerando um pouco mais de volume mesmo que seja no bodyweight, são bem válidas também. Então, só para exemplificar o caso do ponto zero, na prática, o que seria? Você faz uma repetição normal e na parte que você desce o corpo, em vez de você simplesmente tocar a bunda ali no, no chão e ficar descansando, você deixa ela um pouquinho para cima do, do chão, continua contraindo o glúteo, fica em isometria, 3, 5 segundos, sobe, faz outra repetição, em cada repetição você faz essa isometria, nessa parte mais baixa. Você pode fazer o contrário também, você pode fazer na parte lá em cima. Então na contração máxima do glúteo fica lá, 3, 4, 5. Aí desce, sobe de novo, 3, 5 segundos. E assim você vai fadigando cada vez mais essa musculatura. Você consegue pensar em outra técnica que seria interessante usar, Conrado? Na calistenia eu com carga.
1: Acho que na calistenia o eu... O que daria para estar tá utilizando realmente é o mais fácil de aplicação. Seria o ponto zero para justamente para intensificar. O problema do, do ponto zero que eu acho assim é que torna. Meio que torna o exercício muito maçante. Porque, digamos, to, to, toda repetição tu ficar ali segurando alguns segundos lá embaixo. Aí até tu terminar o exercício, tu vai ficar meia hora ali fazendo aquilo ali mas eu acho mais interessante de fazer que, na verdade, em vez de segurar no alongamento, é segurar na contração, no pico de contração. Aí eu já acho melhor de, de, de fazer
0: dessa forma. Sim, sim. Conrado, vamos passar para outros exercícios. Então, a gente já falou do, do, do melhor de todos, que é a elevação pélvica, mas a gente tem outras alternativas também. A gente pode trabalhar em máquinas, a gente pode trabalhar com caneleiras, cabos. Então, assim, se você querendo mudar o teu treino, agora vamos começar a treinar glúteos de verdade. Coloque um exercício pesado, se você tem acesso a uma academia e tal, coloque uma elevação pélvica no começo do teu treino, com muita carga, e depois faz todo esse trabalho com caneleiras, máquinas, é, cabos, enfim, para justamente o que o Conrado falou lá atrás, lá no começo do episódio, de você atingir todos os padrões de movimento que o, que o glúteo oferece, todas as funções que ele oferece então o que, que a gente poderia trabalhar fora da elevação pélvica e do agachamento com a, é, nessa questão de exercícios com uma carga um pouco mais leve, talvez, né, caneleiras e tal repetições mais altas o que, que você gosta de incluir no treino de glúteos?
1: Um num, num treino quando a gente tem a, a possibilidade de estar utilizando equipamentos barras, halteres enfim, os principais exercícios que eu utilizo Elevação pélvica O levantamento terra padrão E o levantamento terra sumo. E eu gosto bastante Do step up também né, subida na caixa Mas os, os, os três principais Seriam para trabalho de carga Seria a elevação pélvica O
0: levantamento terra sumo E o agachamento Posso incluir outro, Conrado? Pode incluir eu colocaria nesse mesmo barco o levantamento terra romeno, que é o Romanian Deadlift Sim, que popularmente isso. no Brasil ele ficou conhecido como stiff apesar de o um verdadeiro nome não sei, esse o stiff é muito parecido basicamente, só a galera se situar o stiff originalmente é, ele é um levantamento terra só que você não muda o ângulo do joelho então é stiff stiffness justamente em inglês é essa rigidez da tua perna você mantém ela como se fosse alongada a região ali posterior. Então, o stiff padrão, você faz uma repetição que nem levantamento terra, só que você, não, você toca o peso no chão e começa toda a repetição do zero. O Romanian deadlift, que é o que a gente vê a galera fazendo na academia aqui no Brasil, é a mesma coisa do stiff, só que você não, não toca no chão, você faz direto. Até em função de,
1: de falta de mobilidade no posterior de coxa, é uma forma que uhum. reduz um pouquinho né, essa falta de mobilidade e faz, torna o exercício mais fácil de executar. Porque o stiff sim. mesmo a gente fica com a perna reta não com o joelho travado a gente só simplesmente dá uma destravada no joelho e faz sim, o sim. movimento com a perna reta. E aí o foco dele vai estar quase que 100% no posterior. Já na no Romania a gente vai distribuir melhor o trabalho entre a posterior e o glúteo. Então é um é um exercício muito bom também para trabalhar essas duas musculaturas.
0: Em relação a outros exercícios que a gente vê a galera trabalhando, mulherada principalmente, trabalhando glúteos no chão, quatro apoios, é, com cabos, né? Então ela coloca aquele suporte no tornozelo e realiza ali várias repetições, como se fosse um coice, né? E Sim. o que, que você acha desse tipo de trabalho um pouco mais volumoso, porém muito menos intenso? Do que esses exercícios livres que a gente comentou, Conrado?
1: Então... É, a, a, a maioria das mulheres aí gostam de fazer esses exercícios... E muitos profissionais que não estudam... Né, vou falar a verdade... Profissionais que não estudam sobre treinamento de glúteos... Eles vão criticar esse tipo de exercício... E até tem um colega meu... Que ele trabalha muito... Ele trabalha na parte de musculação... Mas... Tu vê os resultados que eles têm... O foco dele... É trabalho com mulheres e correção postural. Mas tu vê os resultados dele, deles, é, assim, é, é incrível. E uma coisa que eu estava falando, que eu concordo, é o seguinte. Porque as pessoas tendem a criticar esse tipo de exercício. Porque, na visão delas, a quem faz esse tipo de exercício, quem prescreve esse tipo de exercício, é com o propósito de hipertrofiar o glúteo. E é óbvio que se a gente comparar esses exercícios isolados... Com os exercícios principais, que é os que a gente falou antes, do terra, do elevação pélvica... Ah, não dá nem para comparar, né? Esses exercícios compostos vão ser muito superiores para hipertrofia. Só que o propósito desses exercícios isolados... Como qualquer outro grupo muscular no corpo, exercício isolado... O foco não é tanto em hipertrofiar esse músculo. É óbvio que vai gerar hipertrofia, mas o foco não é esse. Não é gerar o um máximo de hipertrofia. É modelar a musculatura... Então, é atingir diversos pontos, diversos ângulos ali de movimento que vão trabalhar todas as regiões do glúteo e modelar ele para tornar justamente... No, justamente no caso, uh, em se tratando do glúteo, tornar ele mais levantado, aumentar o... tornar ele mais redondo, aumentar o volume lateral, é deixar ele com um aspecto mais bonito. Então, não é... os exercícios isolados, eles devem ser trabalhados também, e, mas o foco deles é justamente trazer essa modelagem para aparência, né? Não é tornar ele o maior, o maior
0: possível. Cara, eu estava visualizando isso. Eu vou dar para vocês um exemplo muito prático que faz todo sentido com isso que o Conrado falou. Se você olhar, a maioria, eu diria 90 e 95%, vai das atletas profissionais de CrossFit, então pega lá no YouTube, coloca lá CrossFit Games, é, na, qualquer prova que tenha as mulheres fazendo. Você vai ver que as meninas são muito fortes, elas agacham muito pesado, fazem terra, fazem LPO, muito pesado, só que o glúteo das meninas, elas são, elas não têm a porção lateral, então assim... Apesar de elas conseguirem levantar muito peso nesses exercícios clássicos compostos que o Corrado e eu mencionamos durante o episódio, falta para elas esse esse trabalho de modelar que o Corrado estava falando. Então provavelmente elas não fazem muitas coisas com caneleira, com cabos, é, abdução de quadril, enfim, outros movimentos que a gente vê a galera fazendo na academia. E isso não está errado, é só um fato. Porque o objetivo delas está muito longe de ser modelar o glúteo. Elas querem performance. Então elas estariam perdendo tempo de recuperação, tempo de treinar outras coisas, se elas quisessem simplesmente modelar glúteo. Então não é um glúteo é, urcho, não é isso. É um glúteo que ele falta outras porções para serem trabalhadas. Eu não sei se você já chegou a ver esse tipo de atleta corrado, não só no crossfit, mas se, talvez se a gente for para o atletismo... Se a gente for para é, outras modalidades que treinam força, elas faltam essa. o bumbum não, não chega a ficar redondo que nem a gente vê a mulherada da, da academia. Sim. É,
1: na, na, nos esportes assim, eu já vi. É, é muito comum na verdade, né? Porque na, no atletismo, atletismo falando de modo geral, no, no meio esportivo, o objetivo é a performance. Então, vai ter muito trabalho de, de força e com os exercícios compostos e vai gerar bastante hipertrofia no glúteo também. Tanto que a, esses tipos de atletas, elas têm bastante glúteo e, em muitos casos, um glúteo muito forte e até com aquele aspecto de glúteo duro também. O problema Sim. é, por exemplo, se a gente for, obviamente, for comparar com quem treina no caso, por exemplo, no fisiculturismo, que o, o foco é o físico, a gente vai ver que esses exercícios de mais isolados, como eu já falei, eles vão ser muito mais usados, né? eles vão ser usados justamente para modelar e para tornar o físico mais bonito. Então, é, é, é objetivo, né? É se tu quer simplesmente performance ou se tu quer realmente modelar. E a gente vê que as mulheres que treinam lúdicos né, para melhorar o aspecto, elas querem justamente é, aumentar o volume e modelar também. Então, esses exercícios são válidos e esses exercícios devem ser usados. É óbvio que tem que ser usado também de forma inteligente e a pessoa tem que saber fazer. Porque o que acontece na maioria dos casos, e faz com que muita, muitas poucas pessoas, muitas poucas mulheres consigam, de fato, um glúteo redondo e bonito, e grande, é o fato delas não entenderem que o principal são esses exercícios compostos e com um grande trabalho de sobrecarga e que esses exercícios isolados eles são secundários e principalmente a forma de execução, que eu acho que é o que, que mais ocorre assim, de, de pecado no, no treinamento, é a forma de execução que a uma grande maioria não sabe executar de, é, de forma correta os exercícios e aí vai lá, o glúteo já, como já é um exercício que é para modelar, já não tem uma intensidade tão grande, a intensidade vai ser menor ainda, porque ela não sabe executar e acaba compensando com outros grupos musculares que nem deveriam estar tá atuando ali, e aí vai gerar uma bola de neve, e o glúteo não, não hipertrofia, o glúteo não fica modelado, e aí é, é difícil quem realmente consegue ter glúteo
0: bonito assim, né? Exatamente. É uma pena, né, Conrado, que a gente veja poucas pessoas, homens e mulheres, na academia treinando esses exercícios mais compostos, da maneira devida, né, pesado e tal, com carga, é, aproveitando o máximo que, esses, que essa região muscular tem a oferecer, né. Normalmente as pessoas vão direto para caneleira, para esses exercícios secundários que você comentou e deixam esse potencial de lado, né. É o que a gente mais vê no, nas academias, pelo menos aqui no Brasil. não sei como é que é lá fora. Né? Na, na Austrália era também bem parecido com o Brasil. É a nossa realidade, né? Enquanto...
1: Eu, eu não sei, é, porque tem bastante profissional que... Profissionais bons, nós incluindo, mas diversos outros profissionais bons aí que, que já falam sobre isso. Sempre quebrando diversos mitos sobre o treinamento não só de glúteo, mas de diversos outros grupos musculares, o que falta, na verdade, é as pessoas terem interesse em aprender, em se dedicar e treinar de acordo. Porque eu acho que as pessoas simplesmente querem ir lá para a academia ou qualquer outro lugar treinar, mas elas não querem aprender. E é justamente essa falta de conhecimento que vai ser a barreira para elas na hora de conseguir os resultados que elas querem.
0: Bom, Conrado, então a gente chega aí ao final de mais um episódio. É, eu vou deixar esse espaço aqui para você comentar sobre o seu. Você tem um produto, né, especificamente tratando sobre os glúteos. Então, para a galera que se interessar melhor, é, ouviu esse podcast, mas ainda tá perdida, assim, não sabe, pô, eu não, eu não tenho noção básica de como montar um treinamento completo e tal. É, o que, que você pode oferecer para essas pessoas? Então. Como eu falei lá no começo,
1: eu trabalho com consultoria online, então quem quer treinar em casa com foco na, no trabalho de glúteo pode falar comigo e esse ano também eu criei um programa de treino todo baseado no trabalho de glúteos. Então é um programa de treino 100% com treinos em casa e aí nesse programa de treino tem um e-book nesse e-book ele tem se eu não me engano 95 páginas e lá dentro eu falo tudo sobre o treinamento de glúteos desde a parte de, da, de anatomia a, a ciência por a, que a ciência do treinamento de força e a ciência dos glúteos tudo que precisa saber sobre esse grupo muscular está dentro desse e-book tem vídeos resposta também de perguntas frequentes é, perguntas comuns assim e, às vezes, se tiver até mais dúvidas, pode colocar lá dentro do programa, que eu posso estar fazendo mais vídeos e atualizando lá dentro da plataforma. E tem diversos treinos também. E, nesse programa, como a gente sabe que o princípio, o principal mecanismo da hipertrofia e do, da força é a sobrecarga progressiva... Eu fiz justamente isso na, dentro desse programa, e é o que eu faço em todos eles, né? mas nesse programa especificamente, o que, que eu fiz? Eu peguei vários, vários treinamentos de, focados em glúteo e dividi eles por níveis. Então tem o nível iniciante, o intermediário e o avançado. Por quê? Não só em questão de dificuldade de, de execução dos exercícios, então tem os exercícios mais fáceis de executar, e exercícios mais difíceis, que exigem maior consciência corporal e mais força. E também exercícios com intensidades diferentes. Então, desde os exercícios mais leves até os exercícios mais intensos. Então, há é um programa todo baseado nesse princípio de sobrecarga progressiva, em que a pessoa começa lá do mais leve, vai desenvolvendo essa consciência corporal e essa força no glúteo e vai progredindo lá nos treinos então tem os treinos todos dentro do ebook certinho com a imagens também e tem os vídeos tem as imagens dos exercícios e tem os vídeos explicativos dos treinos também para a pessoa não ficar com dúvida de como que executa cada exercício e ela poder ter uma evolução
0: muito boa. Legal muito bem então galera você que ouviu até agora tem curiosidade em hipertrofiar e deixar o seu bumbum mais redondo, recomendamos aí o produto esse programa de treinos do Conrado e Conrado, última coisa é, vamos fazer aquela indicação de música padrão então eu tenho certeza que você já pensou em uma, porque você é um cara precavido sabia que eu ia perguntar isso <risos> e vai mandar aquele som para a gente ouvir agora Tá, é, eu vou recomendar essa
1: Eu acho que eu nunca Provavelmente eu nunca recomendei no CaliCast Two
0: Path Changes
1: Não, essa aí é do Kevin, rapaz Tá me confundindo eu, Porque acho que essa música não tinha sido lançada ainda Até o último episódio que a gente lançou Então provavelmente foi lançada depois Que é a Memento Mori Do Let You Die só volto com a cabeça da medusa Pouco sono, muita gana, sempre foi assim Noites em claro, planejando o que eu quero pra mim Frustrações e raiva dominando a minha mente Mas o semblante sempre calmo, nada aparente Aprendi a disfarçar, esconder Nesse jogo onde emoções são fake Cinco vicioso, mano, eu sei que Mostra, eu tô frio sempre Já reclamei muito E já briguei muito Hoje eu tô indiferente Mano, não discuto Sei que ser linha de frente Tem um alto custo eu,
0: eu, Tô apetite e sangue Boa! Eu vou indicar uma música chamada Peace Do Rockstead e Barra Obrigado por ter participado. Vou chamar você aqui mais vezes para falar de outros com assuntos. Com certeza. Espero que a gente volte a gravar algum CaliCast algum dia com o Kevin. É isso. Obrigadão aí.
1: Valeu Henrique pelo convite e valeu, galera aí que tá, que tá ouvindo esse nosso podcast. isso aí, galera. Um abraço.
0: Valeu.